0: Olá pessoal, tudo bem? Uh, esse é o podcast Direito em Temas, eu sou a professora Tainá Guiar Junquilho, e uh, o podcast dessa semana eu peço desculpas, chegou um pouquinho atrasado, porque uh, mas culpa minha, né? Mas porque tem uma razão por trás e a razão é a de que eu estava preparando o lançamento do meu livro pela editora Pódio, Inteligência Artificial no Direito e Limites Éticos. Estou é, muito feliz em lançar o livro. E nesse podcast de hoje, uh, vou contar um pouquinho dele para vocês. Já adiantando que quem quiser pode acessar o meu Instagram tainá.aguiar.junquilho, ponto ponto em que eu uh, coloquei lá o link para vocês, tá? É, toda a forma de acesso ao meu livro. Bom, é, que, sobre o que que fala, né? Nós temos ali é, o meu livro, ele primeiro, eu tenho muita alegria em dizer que ele é fruto da minha tese de doutorado que eu realizei sob orientação das professoras Ana Cláudia Farranha e Cláudia Rosana Hussler. Um, o livro ele tem o prefácio do professor Gerli Nunes, que eu também é, sou fã e que se especializou também na área de Direito e Tecnologia. E nele eu começo é, falando um pouco sobre a confusão do termo de inteligência artificial e depois sobre o direito fundamental de exigir uma aplicação ética da inteligência artificial nessa sociedade da informação e de tanta produção de IA a que a gente passa, né, e depois eu comento, é, eu faço, coloco ali é, três capítulos, um em que eu coloco os inputs da literatura, então eu trago ali uma análise da literatura de 2017 a 2021 é, e analiso quais os princípios éticos da aplicação de IA estão mais presentes na literatura recente. No outro capítulo, no capítulo seguinte, eu coloco os inputs éticos das diretrizes, então abordamos um pouco quais as formas de inteligência artificial aplicada ao direito e quais as questões éticas que surgem especificamente no direito quando se aplica inteligência artificial, atualmente mais de 40 tribunais, segundo o um relatório da Fundação Getúlio Vargas, desenvolvem algum tipo de inteligência artificial e isso Traz questões éticas e o Brasil ele tem uma regulação específica para a inteligência artificial aplicada ao poder judiciário, que é a resolução número 332 do Conselho Nacional de Justiça. Então, que é inspirada na resolução da Comissão para a Eficiência dos Sistemas Judiciais, lá da União Europeia. Então, eu traço uma comparação entre a previsão nossa brasileira e a previsão da União Europeia, para entender o que, que é o mínimo ético traçado pelas diretrizes. E, em seguida, eu vou para os inputs éticos apontados por atores que eu entrevistei, o que a gente chama de stakeholders, né então eu selecionei alguns entrevistados para responder algumas perguntas sobre as questões éticas da IA aplicada ao Direito. E a partir daí, criei algumas categorias. E o último capítulo, ele é a triangulação dos resultados. Então, no último capítulo, eu dou o output, né? Por que que eu falo output e input? Porque uh, a técnica de machine learning, que é uma das tecnologias, né, uma das eh, formas de aplicação de inteligência artificial, artificial mais desenvolvidas hoje no mundo, ela exige uma grande base de dados, o que a gente chama de inputs. Então, eu tracei como inputs a, os princípios presentes na literatura no capítulo 1, um. no capítulo 2 eu tracei os inputs presentes nas diretrizes regulatórias, no capítulo 3 eu avaliei os, os inputs presentes na fala dos entrevistados, desses atores, desses stakeholders envolvidos com a aplicação de inteligência artificial ao sistema de justiça brasileiro, para depois, no último capítulo, traçar uma triangulação desses resultados, trazer como output um mínimo ético de aplicação de inteligência artificial para o direito. Então, é, eu sou suspeita, obviamente, mas convido vocês à leitura desse livro, que já está disponível, na Jus Podium, uh, e traço também um guia para aplicação é, de inteligência artificial nos sistemas de justiça, que eu chamo de Guia Jus. Uh, hoje, como eu falei, muitos não é, é, percebem, não notam, mas a maioria de nós já está sujeita a algum tipo de inteligência artificial. E nos tribunais isso está, isso é uma tendência, né? E no sistema de justiça como um todo, a inovação tem se feito muito presente, em especial é, já desde 2018, quando a ministra Carmen Lúcia iniciou a produção de inteligência artificial ali com o projeto Vitor, que foi pioneiro uh, e que depois posso fazer um podcast tratando do que foi o projeto Vitor para vocês também mas já adianto que foi o primeiro projeto de aplicação de inteligência artificial a uma corte constitucional no mundo e desde então muitos outros tribunais vêm adotando algum tipo de tecnologia ou tentando desenvolver a inteligência artificial, de tal forma que hoje a gente tem inclusive uma plataforma chamada Sinapses uh, em que há ali o depósito de dos algoritmos criados para que não se reinvente a roda toda vez que se for criar um novo sistema mas que se reaproveite aquele código então pessoal eu estou muito feliz é, esse tema como eu comentei está na ordem do dia é, a aplicação da inteligência artificial ao direito em específico Bom, a aplicação de inteligência artificial ela é, está presente na nossa vida cotidiana, mas em especial no direito, uh, o Brasil tem se destacado e por isso, porém, na verdade, embora tenha se destacado, esteja se destacando, é, ela gera consequências éticas, ela gera, uh, inclusive, é, externalidades negativas, né? Em especial viés, a opacidade, algorítmica a questão é, dos dados né, pessoais utilizados e que estão presentes nos processos. A nossa justiça é a justiça que nós todos nós sabemos que é uma justiça que está abarrotada de processos e que demanda o uso de tecnologias e inovação que melhorem o acesso à justiça, a eficiência da nossa justiça, a duração razoável do processo, porém, uh, a gente precisa também, né? então, assim, a inteligência artificial, ela não, não pode ser, é, deixar de, de ser aplicada, ela precisa ser estimulada, pelo, muito antes, pelo contrário, precisa ser estimulada, porém, uh, esse estímulo ele tem que vir acompanhado das limitações éticas, inclusive que deem segurança jurídica aos desenvolvedores. Né? Então, eu convido, né, esse podcast de hoje é para convidar vocês, é, e aí depois a gente pode fazer, de repente, um episódio para cada capítulo, para as conclusões de cada capítulo, nos próximos a gente pode combinar de fazer isso. Tá bom, pessoal? Mas fica aí o convite para a leitura de vocês, é, para que adquiram a obra que já está em pré-venda no site da Juspódio, para que a gente possa, então, nos próximos podcasts, debater um pouquinho mais especificamente sobre cada capítulo e a conclusão de cada capítulo. Um abração a todos e todas.